1: Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. Aqui quem fala é a engenheira Gláucia Guibin. Estamos aqui hoje com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje, diferente dos últimos dias, estou sozinha nos estúdios. A nossa querida Janaína e o Roger estão de folga hoje, estão curtindo. Acho que essa chuvinha, né, Lucas? Estão lá embaixo das cobertas, está frio. Mas não tem problema, hoje eles estão de folga, então estamos aqui. Mas não vamos deixar de trazer boas informações aí, informações relativas à engenharia para todos que nos acompanham, para todos os ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. Falando um pouquinho, então, das notícias aqui, já tem um tempo que a gente não traz algumas informações relativas ao sistema, gostaria de trazer para vocês algumas informações Lembrando que essas informações elas estão disponíveis no site do CREA Santa Catarina e a intenção aqui é trazer essas informações e deixar todos informados. Né? Então, quem quiser um pouquinho de informações mais aprofundadas, é só acessar o site do CREA que tem muito mais notícias além do que a gente traz aqui. É, duas informações interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês é que este ano a Semana de Engenharia e Agronomia vai ser online. E as inscrições já estão abertas. Todo ano o CREA, o CONFEA, na verdade, realiza a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. No ano passado ela não aconteceu devido à pandemia, e esse ano ela vai acontecer no formato online. Vai acontecer do dia 15 ao dia 17 de setembro, e as inscrições já estão abertas. Quem quiser participar das das palestras, dos minicursos, fazer, se atualizar, né, que é importante, é só participar ali, acessar o site do Confé ou mesmo do CREAC de Santa Catarina, que já tem mais informações. E junto com a SOEA Connect que foi batizada com este nome, é, acontece também o CONTEC, que é o Congresso Técnico-Científico da Engenharia e da Agronomia. Então, você estudante, você pesquisador, você professor, que queira apresentar algum algum estudo, algum trabalho nesse evento, né, ele tem cunho, é, cunho técnico científico, né, como o nome já fala aqui, Congresso Técnico Científico, o envio de trabalhos iniciou no dia 3 de maio e vai até o dia 20 de julho, né, então tem várias áreas aí, né, Engenharia, Agronomia, geociências todos podem participar e submeter aí os seus artigos, e quem quiser mais informações também temos ali no site do CREA e no site do CONFEA. Uma outra informação daí um pouquinho mais pertinente a, a uma conversa aí que está rolando há um tempo relativo ao Código Florestal, que está muita gente aí preocupada porque houve uma decisão do STJ quanto a, ao uso, né, propriamente dito, do Código Florestal, colocando mesmo para áreas urbanas a, o respeito aí aos 30 metros, a cursos de água, ou mais, né, dependendo da largura do rio, como é o rio Itageiaçu, por exemplo, em vários lugares aqui a gente pode ter área de preservação permanente de até 500 metros, o que inviabilizaria boa parte aqui da nossa cidade de Blumenau e essas outras cidades aqui do vale. né? Então, em virtude disso, tem vários, é, vários órgãos e entidades se manifestando, e o CREA-Sul, na verdade um encontro que acontece, se, se eu não me engano, bimestralmente, é, entre o CREA Paraná, Rio Grande do Sul e o CREA de Santa Catarina. Eles fizeram um manifesto aí falando sobre o posicionamento deles em relação a essa decisão do STJ. É bem interessante, se vocês quiserem dar uma lida na íntegra, também está no site do CREA. E é de suma importância que a gente se manifeste também. Afinal de contas, aí está todo mundo sendo bem prejudicado com essa decisão do STJ, já que... Na minha opinião e de boa parte das pessoas, o Código Florestal não deveria ser aplicado na íntegra na área urbana, justamente por conta aí da urbanização. E um outro evento que vai acontecer na semana que vem, que eu não posso deixar de falar, que é um dos motivos da nossa convidada de hoje estar aqui conosco, que na próxima semana, no dia 23 de junho, é comemorado o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. E para comemorar essa data, a gente vai chamar hoje a nossa engenheira agrônoma aqui, daqui a pouco eu vou chamar ela, já está online aqui conosco. E vai acontecer um, uma live é, promovida pelo GT Mulher, na qual faço parte também, a Ângela também faz parte, falando sobre conquistar espaços. Vai ser com três aí, engenheiras feras, uma delas inclusive já esteve conosco aqui, vai ser com a engenheira sanitária Tayana Cardoso, sanitária e ambiental, a engenheira sanitarista e ambiental e também de segurança do trabalho, a Fernanda Vagnoni, que vai estar conosco aqui no mês que vem, e também a engenheira sanitarista e ambiental, Fabiane Tasca que trabalha na casa. Então, essas três mulheres aí, empoderadas, poderosas, né, estarão conversando sobre a questão de espaço de, no, na área de trabalho, né? elas três que são engenheiras sanitaristas e ambientais, e também falando um pouquinho da área ambiental, já que esse mês está sendo praticamente todo com ações voltadas aí ao meio ambiente, já que no dia último, dia 5 de junho, foi comemorado o Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial. E também, no dia 23, aí, é, repassando um outro contato, dia 23, na próxima quarta-feira, também acontecerá a reunião da inspetoria aqui de Blumenau, né? A gente tem feito ela é, de forma híbrida, presencial e online, e ela é aberta a todos os profissionais que tenham interesse em participar. Se você, profissional, que está nos escutando, gostaria de participar da reunião, queira saber como é, é só entrar em contato ali com a nossa inspetoria que a gente passa mais informações para vocês, tá ok? Então tá. De informações temos isso. Agora vamos falar com a nossa convidada que está aí online nos aguardando. Diz que está nervosa, não sei porquê, poderosa do jeito que é, cheia de informação para trazer para nós. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Ângela. Bom dia.
2: Bom dia, certo? Tudo bem? Tudo certo. É... Como é que estão as coisas aí em Blumenau? Aqui tá frio. É, então, o estado todo eu acho que está nessa condição. Uh, gostaria de agradecer muito esse seu convite, que bom que nós conseguimos, então, uh, encontrar as nossas agendas Sim. E, e poder estar participando aqui. Então, estou realmente feliz e, e grata pelo seu convite.
1: Demorou, mas conseguimos, né?
2: Sem dúvida, não é muito fácil, a gente acaba assumindo alguns compromissos e, e, e vamos, vamos na correria.
1: Acontece. Angela, é, todo o programa a gente tem como praxe aqui apresentar o nosso convidado, pedir para que ele conte um pouquinho mais para a gente sobre como foi a escolha da carreira, né? como é que você escolheu fazer agronomia, é um desejo de criança, foi algo da família, conta um pouquinho para gente a tua trajetória, desde a escolha do curso até chegar nos dias de hoje, para daí a gente entrar no assunto aí, propriamente dito, de carreira profissional, mulheres na engenharia agronômica e falar um pouquinho também de todo o teu histórico.
2: Olha só, eu, eu digo que eu tive uma influência extremamente forte, uh, familiar mas uh, nem tanto pelo desenvolvimento da atividade econômica, agronômica, mas sim pelo fato de meu irmão ter cursado agronomia. E a época, quando eu estava nesta decisão de, de, do que cursar, o que fazer, uh, não, uh, não tinha muita vontade de sair da minha cidade para estudar e, e, quem sabe... Né, ter feito o curso fora então surgiu a oportunidade de fazer agronomia em caçador e aí muito mais é, pela admiração da carreira que o meu irmão tem pelas atividades que ele desenvolve e também por é, conhecer essa é, possibilidade maravilhosa que a agronomia dá de atuação em, em várias áreas a atividade nunca é uma rotina então, isso foi, foi com o que me cativou para que eu estivesse hoje na agronomia. E, sem Legal. dúvida nenhuma, uma paixão que eu uh, acredito que seja a maior que eu tenho.
1: <risos> Essa paixão aí, Ângela, é meio que unanimidade entre todos os nossos convidados aqui. Todos eles amam o que fazem. E eu acho isso muito bacana a gente falar que realmente nós nos encontramos em nossas profissões, né? Ângela? Oi, tá me ouvindo, Glaucia? Eu te escuto. Eu, é, eu
2: acabei uh, colocando aqui o meu depoimento a respeito da escolha do, meu, né, do curso, que foi muito mais uma, uh, uma questão de, de, de seguir, talvez, esse, esse trabalho que o meu irmão faz né, na agronomia e pela admiração por ele, uma questão, assim, bastante
1: próxima. Sim. Angela, tu estás nos ouvindo? Eu ouço você. Ah, tá. É, é que eu, eu falei antes, eu acho que caiu. <risos> ah,
2: bem provável, a gente é. tá com bastante chuva, né? O tempo tá tá bem complicadinho.
1: Dá uma então, oscilação. Talvez. Tem problema. Então, eu comentei antes, não sei se você não ouviu, é, que é quase que unanimidade entre os nossos convidados aqui falarem essa sobre essa paixão, sobre a sua profissão. Então, é, a gente percebe que realmente os profissionais que vêm aqui desse depoimento conversar com a gente e falar o porquê escolheu a sua profissão, realmente se encontraram, né fazem aquilo porque amam, porque gostam. Então, a gente percebe aí que temos mais uma pessoa que ama o que faz. Né?
2: Sem dúvida. E eu acredito que o que nos traz a uh, determinadas situações e uh, as, uh, nós temos muito aquela, uh, aquele... Eu não diria um rótulo, mas nós temos um certificado de pessoas uh, que estão à frente, que são lideranças, que são exemplos, justamente pelo fato de terem abraçado a sua carreira e a sua profissão com tanta paixão, que essa busca intensa pela melhoria da, 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 sua, da sua atividade, da sua categoria, acaba... Que que se sobressai, que vai atrás, que busca. Então, o resultado desse trabalho todo, sem dúvida, é a paixão pela profissão. Você é um, é um belo exemplo disso. É, conheço do teu amor pela engenharia florestal e, uhum. e, e sem dúvida, Gláucia, é, é isso que, que talvez faça a diferença nessa uh, para essas pessoas que muitas vezes estão à frente levando o recado... Que estão à frente eh, buscando pessoas para que venham a fazer parte, eh, buscando incentivar e assim por diante.
1: Sim. E conta pra gente, o Angela, você fez a graduação então aí, mais por influência do seu irmão, né? Que também trabalha, também é uma liderança aí, né? Na, na engenharia agronômica, tive a oportunidade de conhecê-lo. É, também é conselheiro ali no CREA, né? Junto contigo. E é ele, né? Sim, ah tá, então, eu dizer, Alessandro... só, só se tivesse mais algum Não, <risos> sabia. Uh,
2: tem, temos uma irmã que, que é bióloga, não deixa de trabalhar nessa, nessa área também hum. uh, E é uma liderança sim, Alessandro é, um, é nosso conselheiro Hoje ele é presidente da nossa associação de engenheiros agrônomos em caçador Legal. E sim. inclusive uh, a, a associação bastante jovem nós, em 2000, no final de 2014, começamos a, a nos reunir com um grupo de amigos, uh, buscando né, informalmente uh, uma maneira de trazer mais qualificação, uh, união da classe e assim por diante. E dessa, dessa, de, desse encontro, dessa conversa, acabou então que Uh, conseguimos fundar a nossa associação Legal. e esse caminho todos os dois sempre muito próximos. Então, <risos> somos é, realmente bastante parceiros nessa Nessa
1: atividade. Que legal. Então agora conta para gente como é que foi após você fazer a agronomia, né? Escolher o curso. É, você é professora já por muitos anos, né? É, você logo que formou você já entrou para lecionar ou como é que foi esse caminho até chegar na na, na para lecionar mesmo na, na faculdade? Olha só,
2: uh, início uh, de carreira para qualquer profissional é, é extremamente desafiador. Né? Sim. Então, uh, sempre abracei as oportunidades que surgiam. Então, no início, não não, não fui para a academia logo no começo da profissão. Uh, meu primeiro trabalho foi uh, com desenvolvimento de mercado em uma empresa multinacional, adquiri bastante conhecimento e experiência, aí depois disso também tive a oportunidade de trabalhar na área de licenciamento ambiental junto à antiga Fátima, hoje o IMA, através de um contrato com uma cooperativa de engenheiros agrônomos, então eu desenvolvi, eu trabalhei antes no campo, em algumas atividades, Uh, me preparei para depois ir para a academia, porque é uma responsabilidade bastante grande. Sim. Então, uh, não, não, não me sentia preparada para logo de início estar à frente, então, dessa
1: lindíssima carreira que é esse professor legal e você como professora né a gente conversou uma vez a respeito você formou Sim. vários profissionais aí né de ambos os sexos né então você bem dizer tem muitos filhos aí da engenharia espalhados aí pelo estado e se não pelo Brasil né
2: olha só Gláucia é bastante interessante essa pontuação porque eu às vezes penso, será que eu me, me dediquei tanto ao meu trabalho, à minha carreira e às atividades que eu acabei deixando o tempo da maternidade passar? E, na contrapartida, essa maternidade veio através dos meus alunos. Sem dúvida, são muitos filhos que a gente conhece no nosso caminho, porque a proximidade que nós temos com eles... E, e, e essa, esse amor, sim, é um amor que, que a gente cultiva, que, que a docência nos permite. Então, eu digo para ti que realmente tenho muitos filhos e sou apaixonada por cada um deles.
1: Legal. E Ângela, vamos lá. Agora conta um pouquinho da, da tua trajetória mais recente, né? Além de professora, que você já atua muitos anos, atuou também como profissional aí, que você comentou antes. É, você teve uma passagem aí pelo governo de estado também, né? Que foi bem interessante, aconteceu de forma rápida. E, é, acontece, né? Governo é assim, né? Quando veja, foi.
2: Exato. <risos> Conta pra então, gente um pouquinho.
1: Eu conto. É,
2: todo esse reflexo do trabalho na universidade, é, ele abre portas e uma delas foi um convite então a fazer parte uh, do Governo do Estado, uh, fui convidada para trabalhar como diretora de Biodiversidade e Clima Santa Catarina uh, na Secretaria Executiva do Meio Ambiente, então eu eu vejo muito isso como resultado de todo o trabalho que Uh, nós efetuamos na academia. Além do ensino, a gente desenvolve pesquisa, temos a extensão. Então, isso nos propicia desenvolver atividades que, que nos encaminham para outras oportunidades. Então, por mais que tenha sido breve, foi uma oportunidade fantástica que eu jamais deveria uh, deixar passar, estive por um ano uhum. na frente da diretoria. E foi um tempo extremamente importante, nós uh, tivemos a oportunidade de desenvolver muitas atividades. Uh, a Diretoria de Biodiversidade, ela uh, está ligada ou ela desenvolve atividades relativas a conservação da, da nossa biodiversidade, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, que nós estamos é, percebendo os reflexos é, muito fortes daquilo que, que, de repente, nós não fizemos de maneira correta. É, trabalhos e, e projetos dentro da questão da gestão de qualidade do ar, e buscando sempre a melhoria da manutenção dos serviços ecossistêmicos, a produção e o consumo sustentável. Então a Secretaria do Meio Ambiente ela também é jovem é, dentro do Estado, mas a importância e as atividades que desenvolve são cruciais, são de extrema importância e, e sem dúvida nenhuma refletem é, na nossa vida e na vida de toda a população. Então, foi um trabalho extremamente gratificante, muito bom. É, continuamos ainda, de certa forma, atuando ou, ou participando, mesmo que indiretamente, é, desses trabalhos, porque nós, a gente acaba mantendo o contato Uh, tem o amor por aquilo que você conseguiu construir nesse período e você gostaria de ver esse resultado acontecer. Com então, eu que a gente acaba sempre contribuindo e foi, sem dúvida nenhuma, um, um importante tempo, uh, crescimento muito grande, tanto pessoal como profissional.
1: Que legal. É sempre bom, né? E é como você falou, a gente não pode perder a oportunidade, né? De maneira nenhuma.
2: A sua carreira, ela, ela se constrói a partir das oportunidades que você abraça. Uhum. É, os desafios estão aí para o tempo todo nos testarem, talvez. E eu costumo sempre dizer para os meus alunos, e, e, enfim, o não para qualquer situação, a gente já tem, nós já temos 50% desse resultado se nós não fizermos nada... Uhum. mas qual vai ser o resultado... se eu encarar esse desafio... se eu buscar... se eu for atrás... então... eu, eu sou assim é muito incentivadora da situação. Se você tem a oportunidade, vai atrás, depois a gente dá um jeito de te ajudar para fazer com que ela aconteça.
1: Legal, ótimo. Muito bom. É, é sempre bom ter uma cápsula de incentivo, assim, logo num sábado de frio de manhã, diz assim, não, vai, sai debaixo das cobertas. Sim.
2: É, você, você, você tem muito mais chance de ter sucesso de, de ter um sorriso, uh, se você tomar atitude. Uhum. E o ser humano, ele é construído a partir da reação do, daquilo que ele vê. Então, quando tu recebe, até quando tu recebe um bom dia com um sorriso, tu vai responder de uma forma diferente. Uhum. Então, o resultado do teu entusiasmo, sem dúvida nenhuma, vai ser positivo ao seu favor.
1: Então... Legal, ó, se a vida de engenheira não tivesse dado certo, podia ser psicóloga, Ângela. Ai, que
2: bom, sabe que nós acabamos, como professores, acabamos sendo Sim. também mães e psicólogas, inclusive, uma das disciplinas que eu trabalhei por muito tempo foi o tão, é, o tão preocupante TCC, uhum. o relatório de estágio. E eu percebo que muito da dificuldade do ser humano em geral não é realizar a atividade, é a coragem para realizar. É verdade. Então, se nós tivermos o apoio, a gente encara o mundo sem... Sem
1: medo. É verdade. Angela, a gente vai continuar Oi. o nosso papo aqui depois do intervalo, a gente precisa ir para um intervalo comercial, e na sequência a gente volta e continua falando sobre atualmente, o que, que você está fazendo, e contar um pouquinho mais sobre tudo que a gente preparou aqui para conversar logo mais aqui no nosso programa falando sobre engenharia. Voltamos na sequência. <música> Voltamos, então, pessoal, com o programa Falando Sobre Engenharia. Hoje, apenas comigo, estou eu e o Lucas aqui no estúdio. A Janaína e o Roger estão curtindo o edredom um pouquinho mais, né? Tá friozinho, tá bom para ficar lá. Não, brincadeira, ah. gente, vocês estão de folga hoje. Mas semana que vem, se tudo der certo, um deles estará aqui comigo para falar sobre engenharia com outra convidada especial. E hoje estamos falando com a engenheira agrônoma Ângela... Paviani. Tem um Cristina aí no meio, não sei se a gente costuma falar, mas é Angela Cristina Paviani, é isso?
2: Isso mesmo, Angela Cristina. Normalmente são Angela Maria, <risos> Angelas Marias, <risos> mas é a
1: Cristina. Então, pessoal, no bloco anterior a gente conversou um pouquinho aqui com a Angela, ela contou como ela escolheu a profissão por influência do irmão que já atuava na área, contou um pouquinho sobre o que ela fez, né, o que que ela continua fazendo, que é professora também, né, um pouco da área de atuação dela, passagem dela pelo governo do estado. E agora vamos falar do que ela está fazendo atualmente, né? Professora, a gente sabe que ela continua sendo, mas ela comentou no bloco anterior, não sei se vocês prestaram atenção, que quando as oportunidades chegam, a gente precisa agarrar, né? E hoje, Ângela, nada menos é do que uma das diretoras do CREA Santa Catarina. Uma oportunidade que apareceu e ela agarrou com as duas mãos, né? Conta um pouquinho pra gente, Ângela, como é que foi... Estar na, na diretoria do CREA Santa Catarina.
2: Olha só, Glaucia, uma surpresa fantástica, né? inclusive quando eu fui convidada, eu não pensei, eu disse assim, eu vou, eu sou parceira, vamos trabalhar, Legal. e... Uh, sem dúvida nenhuma, como eu comentei contigo, são reflexos. Nós começamos nessa situação toda lá na criação da nossa associação, essa interação com o profissional, com o CREA, e sempre buscando essa, uh, como é que eu posso, dizer? esse espaço.
1: Uhum.
2: Então, é, é realmente muito, muito bom. É, é muito, é muita responsabilidade estar ali porque representamos vários profissionais e precisamos desenvolver o melhor é, trabalho possível, então eu tenho assim uma gratidão enorme pelo reconhecimento e muita vontade de, de continuar as atividades e buscar fazer sempre o melhor para engenharia, para agronomia e para geociências. Então, eu sou conselheira na Câmara da Agronomia, representando a Uniarp, a universidade a qual eu, eu leciono, e na diretoria, então, você, além de representar a Câmara da Agronomia, nós estamos é, representando o um grupo, o CREA, uhum. os profissionais de engenharia, agronomia e geociências Então, a responsabilidade torna-se bem
1: maior. Sim, é verdade. É, assim como você, também já tive uma passagem pela diretoria do, do CREA Santa Catarina em 2018. E, realmente, é, a gente, apesar de estar representando a nossa classe profissional, né na época eu representava os engenheiros florestais, é, este cargo, a gente tem que pensar em todos, né? não apenas no nosso grupo. Né? A gente tem que pensar, como você mesmo falou, na engenharia, na agronomia e também nas geossciências. Né? E é como diz o, o nosso presidente, né? a gente tem que pensar aí num todo. Né? Juntos somos mais fortes, né é assim o slogan, ah. né? <risos> sem dúvida nenhuma, sem dúvida
2: nenhuma. Uh, e eu vejo, eu vejo muito do seguinte, Glaucia, nós passamos a conhecer também as outras uh, classes e categorias do sistema, e essa paixão que nós temos uh, pela, pela nossa profissão, ela acaba se ampliando, porque você conhece uh, muito além daquilo que, que é o nosso mundo. Uhum. Então, todas elas têm a sua particularidade, todas elas têm a sua especialidade, então isso isso nos nos acrescenta em muito, então eu acho que quem
1: sai ganhando muito mais é o profissional que tem essa oportunidade. Sim, com certeza. E é uma forma da gente contribuir como um todo, né? A gente mostrar o que viemos também, né, Angela? Como a gente falou, até o, o seu irmão está aqui nos acompanhando pelo Facebook, ele disse parabéns às Mulheres na Engenharia. Então, vamos falar sobre Mulheres na Engenharia, né? que é o tema que a gente escolheu aqui para o nosso programa de hoje. Na semana que vem, será comemorado né, o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, como eu já havia dito, no dia 23 de junho né? então até nós aí do GT Mulher vamos fazer uma ação né? as meninas vão estar lá conversando sobre o mercado de trabalho e também a parte de meio ambiente já que estamos no mês do meio ambiente então conta um pouquinho pra gente aí é, se você teve algum tipo de dificuldade se você teve algum problema pelo fato de ser mulher na área da agronomia a gente já recebeu outras mulheres aqui falando da área da engenharia, né? já recebemos outras engenheiras agrônomas também, mas nunca foi o foco específico o assunto mulheres na carreira. né? Então, conta um pouquinho para a gente, como é que é ser mulher na engenharia agronômica? Olha,
2: as mulheres estão constantemente ganhando espaço mas antes de qualquer coisa, eu acredito que a sua profissionalização, o seu conhecimento, a sua busca fazem toda a diferença e todo campo em que um profissional venha a atuar de forma pioneira, ele vai encontrar uma certa dificuldade. Então, de repente, homens que buscam desenvolver atividades que anteriormente ou historicamente eram desenvolvidas muito mais pelo público feminino, eles também vão ter essa, essa dificuldade, uhum. então o que eu vejo é que toda, toda profissão, toda atividade que, que, que vamos desenvolver, ela, ela é desafiadora. Uh, inicialmente, talvez houvesse um pouco mais de dificuldade pelo fato da juventude e da falta de experiência. Uh, percebo também que uh, há um tempo atrás, pelo menos uh, enquanto eu estava na academia como aluna, eram muito mais profissionais mulheres que estavam atuando na área da docência ou da pesquisa do que, uh, propriamente dito, no campo. E hoje já não se, não se percebe ou não, não temos mais uh, tantas, uh, eu não digo diferenças, mas nós temos muito mais mulheres atuando e desenvolvendo as atividades de todas as, uh, de todo esse leque de oportunidades ou de, de, de atividades que a agronomia proporciona.
1: Uhum. Eu só para só confrontar com isso, né, que você comentou Sim. que tem várias, as mulheres estão atuando em várias áreas, né? É, é normal, a gente percebe. <coughs> Afinal de contas, a gente ainda é um número pequeno dentro do universo, né, do, do sistema. Aqui em Santa Catarina, Sim. hoje a gente representa em torno de 16% dos profissionais, né? Então é um número menor. Né? então sim, a sim. gente vai enfrentar essa dificuldade mas teve uma, uma vez que eu estive conversando com uma colega do estado do Paraná também que faz parte do, do grupo de mulheres lá né? que eu, eu não tenho números do estado do Paraná mas eu lembro que ela comentou que recebeu o relato de uma outra profissional da área da agronomia e justamente porque ela é agrônoma também assim como você e ela falou que o contratante de uma grande empresa que prestava assessoria a agricultores ou era representante, vendia algum tipo de produto e tal, é, ele não quis contratar a profissional, por mais que ela tivesse um, todas as características para a vaga, porque ele falou que quando ela fosse atender os, os é, como é que a gente produtores. chama os produtores, é, eles não iriam prestar atenção no que ela falasse, e sim apenas no corpo dela. Então, ele falou que por isso que tinha que ser homem para a vaga, né? para pra ouvir. Eu falei, nossa, como assim? Né? E aí, a, a moça que eu conversei ali do estado, ela falou, é por isso que a gente tem que é, ter um grupo de mulheres para dizer, olha, não é porque a gente usa roupas mais é, justas ao corpo que a gente não vai deixar de entregar aquilo que um homem também pode entregar. Né? Afinal de contas, cada um tem sua maneira de se vestir. E, e ela falou né, que, infelizmente, ainda existe isso, esse tipo de preconceito, principalmente relativo a, a vestimentas, né?
2: É, uh, sem dúvida nenhuma existe, até porque, culturalmente, uh, quem ocupava esse espaço eram homens uh, que iam até o campo, a lavoura, para fazer então, esses diagnósticos, vender uhum. esses produtos, e... Eu acho que inicialmente vem aquela situação de é, mudar o personagem que está então, desenvolvendo isso, né, ao invés de, daquele, daquela habitual visita de um engenheiro agrônomo. Hoje temos as nossas colegas engenheiras agrônomas fazendo esse trabalho. Então, essa questão cultural, né, sempre foram habituados a isso e acaba que Mudando. Então, sem dúvida nenhuma, a mulher precisa manter o seu espaço, eh, brigar no um bom sentido. Eu digo lutar eh, para que haja esse, esse distanciamento de diferenças, uhum. porque o que deve ser considerado é o potencial profissional, o seu conhecimento e o resultado que ele vai proporcionar. Ao seu cliente eu tenho uma eu tenho uma, uma história assim que eu que eu me divirto com ela do meu início de carreira quando eu estava então nessa nesse trabalho de desenvolvimento de mercado nesta empresa multinacional nós chegamos a uma propriedade de um, de um casal já assim de senhores um senhorzinho uma senhorinha e eu cheguei com alguns outros colegas nós iríamos instalar um experimento em uma determinada cultura, para fazer a avaliação de determinados produtos que nós estaríamos utilizando. E eu achei muito engraçado porque uh, o, o senhorzinho, na sua inocência, ele falou assim para mim, uh, doutora, se a senhora quiser, a senhora pode ir lá na cozinha tomar um chimarrão com a minha mulher e tal, enquanto a gente vai trabalhar. <risos> e aí a gente. Então, é, para ele, era muito, era, era muito novo uma pessoa uma mulher estar lá no campo para desenvolver uma atividade, teoricamente, braçal, onde ele estava habituado a receber homens para isso. Então, também existe essa, essa questão regional, cultural, e existe, sem dúvida nenhuma, a questão da resistência, em ver novos ou profissionais, mulheres nesse mercado.
1: É, mas aí a gente está aí para fazer essa alteração, né, Angela? Assim como... Isso, nós
2: estamos para mostrar, para incentivar e, e dizer que é possível é, modificar tudo isso, é possível tratar de uma forma mais branda e, e, e fazer essa inserção sem que hajam todas essas... É,
1: esta, esses conflitos. Sim. É. Ah, da mesma forma como você tem a história engraçada, assim eu acho que todo mundo tem, né? Às vezes as pessoas perguntam pelo fato de estar tá fazendo várias atividades, né? Assim como você. Como ah, o, o senhorzinho lá falou que ah, vai lá tomar um chimarrão, porque tu não deve saber usar uma enxada, né? <risos> é a mesma coisa falam para mim. Você vai pro mato? Eu falei, vou, vou pro mato de bota, facão, uso tudo que precisa, né? E aí eu lembro que até tem o meu marido, às vezes ele olha para mim e fala, tu parece um homenzinho. Eu falei, ah, nada a ver. Não, é...
2: Isso, isso são coisas, né, são brincadeiras entre os nossos grupos mais Sim. próximos e amigos, uh, até inclusive um, um tempo atrás nós fizemos um, um pequeno encontro com, com os colegas, e aí a gente brincando e conversando, e haviam outros dois engenheiros agrônomos, que são meus amigos assim da infância, e esses outros dois colegas que não são da profissão agronômica. E a gente estava falando em fazer trilha, sei o que. eu falei, não, mas eu até trouxe um facão para a gente poder abrir ali. Pra não... <risos> Eles falaram, Ângela, tu é muito mais agrônoma do que muitos que eu conheço. Né? Então, existem essas brincadeiras, essas colocações, a gente tem que levar assim com, com bastante tranquilidade e eu sempre ressalto que o potencial profissional é que vai fazer a diferença Sim. também. Então, nada adianta ser um homem com um título em uma universidade renomada se você não for um bom profissional. E isso serve para as mulheres e, e qualquer profissão, qualquer segmento.
1: Sim, temos que fazer a diferença, né? Temos que mostrar o que viemos e às não, vezes... Não de Oi, não tá me ouvindo? Eu acho que a internet está oscilando, porque antes também você caiu. Opa! Pessoal, então, a gente estava conversando aqui com a Ângela, a internet dela aqui está oscilando um pouco. Não, não estou conseguindo. E a gente vai tentar reconectar aqui com ela, mas vamos conversando a respeito, né? Se vocês estão aí nos acompanhando e é, quiserem mandar alguma pergunta pelo WhatsApp aqui, vocês podem mandar pelo WhatsApp da rádio, é o 30. E também podem estar ligando para cá para fazer perguntas ou também a gente está fazendo transmissão ao vivo pelo Facebook. Tem algumas pessoas aqui já comentando, falando conosco. Carlos Nakazima, diretor-geral da Mútua Santa Catarina, está aqui conosco. Bom dia para ele também, sempre nos ouvindo. Ah, e a gente sempre bom. tem que lembrar aqui, né, que também a gente tem a nossa mútua de assistência técnica, né, sempre lembrar, que tem vários benefícios. Estão com o Instagram também, então trazendo aí várias informações. Então, se você precisar de um empréstimo aí, antes de procurar as nossas. É, temos o Cred-Crea também, que é a nossa. É, Oh, meu Deus, nossa cooperativa de crédito. Antes de procurar outras cooperativas e outros bancos, também procure a mútua. Voltamos, Angela? Opa! Voltamos, estamos Voltamos. te ouvindo, sim. Então tá, beleza. Foi só uma, uma pausa para o um Merchan aqui. Ah, sem
2: <risos> problema. precisamos deles. Né? Sim. Claro.
1: Angela, estávamos conversando aqui antes, então, sobre esse mercado de trabalho aí para a mulher. Então, conta um pouquinho mais para a gente é, a questão também em relação às as, as disciplinas que você seleciona e também trazendo um pouquinho dessa experiência aí que você tem de campo para o dia a dia e para as futuras profissionais. Né? Se tiver dicas também, aceitamos. É né? sempre importante aí a gente trazer e incentivar outras mulheres a adentrar o mercado de trabalho.
2: Certo. Bem, dentro da universidade, eu... Uh, o meu, o meu, a minha área de especialização é na área de solos, pedologia, então fiz meu mestrado nessa área e enquanto eu não tinha tanto compromisso com uh, tanto com o governo do estado quanto com o CREA, eu, eu trabalhava estas disciplinas de, de solos. Uhum. Também as disciplinas relativas a projetos, do, tanto do TCC como do estágio, e agora, eu, eu, eu permaneci com as disciplinas de introdução à agronomia e ética profissional.
1: Olha, por que porque será, né? Por
2: que será? <risos> então, eu vejo que é o início de, de, para prof... ah, qualquer profissão e para qualquer pessoa bem-sucedida é conhecer a que, onde você vai atuar e de que maneira você vai atuar. Então, a partir do momento que você... É, possa ter acesso a isso, você tem toda a condição de programar a sua carreira da melhor maneira possível, porque a gente também não pode ir na louca, fazer um vestibular, fazer o curso e vamos ver o que, que vai acontecer, né? então é uma disciplina apaixonante e, e faço ela assim, nossa, muito tranquilamente, muito, muito feliz. Gosto demais, então a primeira fase é o primeiro contato com os meninos e meninas.
0: Uhum.
2: E aí no segundo semestre eu estou na última fase, é, trabalhando com é, legislação agrícola e ambiental, perícia e avaliação. Então eu posso dizer para ti que eu tenho contato com os acadêmicos desde a primeira fase até a última. Legal. Então hora ou outra eles vão me encontrar. <risos> Bacana. vão isso. E as dicas que eu dou para as profissionais, é jamais desistir e jamais se intimidar por qualquer situação que seja. Esse preconceito que, que por muitas vezes ocorre, ele é um dos nossos desafios. Nós vamos ter inúmeros outros. Então, nós não podemos uh, dar uma importância maior para um ou para outro. Temos que buscar, uh, com a mesma fortaleza e a mesma determinação, resolvê-los.
1: Uhum.
2: Uma qualidade que nós temos, talvez, e isso é intrínseco da, da mulher, é a questão da interação, do compre da compreensão. Uh, nós temos no campo mulheres... <coughs> que são extremamente ativas dentro, dentro das propriedades rurais, o estado de Santa Catarina é essencialmente formado por é, pequenas propriedades rurais, agricultura familiar, onde a mulher desenvolve um papel extremamente importante já lá na atividade dentro da sua propriedade. Então, eu vejo como um ponto extremamente positivo é, uma mulher engenheira agrônoma visitar uma propriedade para fazer as suas orientações, desenvolver a sua atividade, porque ela também vai poder é, ser um elo com esta mulher que está lá no campo, essa mãe, dona de casa, esposa que tem o seu marido e a sua família trabalhando na, na, na atividade rural. É, eu, eu creio que ela passe um pouco de confiança, porque muitas vezes... É, estas tantas mulheres como os jovens talvez tenham um pouco de receio de fazer algumas indagações, mesmo os homens, os, senhor, os pais de família, produtores rurais, acabam tendo um pouco de receio em, em, em fazer algum, alguns questionamentos ou colocar as suas dificuldades, porque em muitas situações, quando o engenheiro agrônomo chega na propriedade, alguns dizem, ô oh, doutor, uhum. então eles têm essa, essa barreira, assim, dizendo, eles já, já vêm o um profissional de uma forma e eu vejo que, que, que isso é positivo, essa, essa possibilidade, essa forma de tratamento que talvez é, nós possamos ter diferenciado e, e, e quebrando um pouco dessa, dessa barreira, né? eu acho que Talvez a doçura feminina né, seja algo que, que nós possamos então, dizer que, que é, que é bem, bem positivo.
1: É legal, é interessante você falar. A gente também trouxe aqui já outras engenheiras agrônomas e uma delas é extensionista da IPAGRE e trabalha com essas pequenas... É, como é que você falou? É, os, os Propriedades rurais, isso, agricultura familiar. Isso, isso. Ela trabalha na parte de oleiricultura aqui da região e ela falou bem bacana dessa parte, aí, interessante, assim, falando dessa interação, né, como você mesmo falou, com os próprios produtores. E, e é bem bacana. E isso que você disse, eu acho que é nítido, né, o, o proprietário o produtor, na verdade, ter esse receio de falar. E a ideia do nosso programa, Ângela, oh, é justamente a gente trazer os profissionais aqui para dizer, olha, nós somos pessoas normais, assim como vocês, a gente estudou para trazer soluções, né? Seja na área da agronomia, seja na área da, da engenharia civil, elétrica, mecânica, florestal, ou um, um geólogo, um geógrafo, né? Nós estamos aqui para ajudar. Né? E essa é, é o intuito do nosso programa também, é mostrar que nós somos pessoas que querem ajudar os outros, né? seja na, em qual área que for. Nós não somos seres especiais, né? nós somos, como dizia Regina Casé, a gente como é. <risos> a gente.
2: E uma coisa, uma situação que eu, que eu gosto muito de pontuar e ela é essencial, Gláucia Nós profissionais formados que recebemos o título a partir daquele estudo, né? aqueles 5 anos, 6, 8, 15, <risos> nós, iramos, nós iremos realmente ser bons profissionais a partir do momento em que nós tivermos a humildade de receber também o ensinamento desse produtor rural que está ali há 20, 30, 40 anos desenvolvendo a atividade e conhece realmente. Uhum. Então, em qualquer profissão, em qualquer situação, a interação com uh, a, a pessoa que desenvolve a atividade, para nós, o produtor rural, ele é a melhor escola que existe. Ah, Ali nós conseguimos essa interação que, que temos na universidade com o conhecimento já dessa situação toda. Então, a valorização... Deles é de suma importância para que você seja um profissional muito bem sucedido.
1: Com certeza. O que eu geralmente trago para as pessoas que eu converso e também uh, quando eu tenho oportunidade de, de dar algum tipo de palestra, ou até mesmo com os alunos né, também do aula, é, é dizer assim... Não é porque o agricultor tem menos estudos que nós que ele não sabe nada. Ele tem o conhecimento do dia a dia. E nós, como profissionais que leigos em muitos assuntos somos, a gente precisa ado adotar, não, mas explicar para essa pessoa... A, a parte científica por trás desse conhecimento que ele tem do dia a dia. Né? Então, por exemplo, uh, eu tenho muito né, na área da florestal, o pessoal diz assim, olha, não pode cortar a árvore no mês sem, é, sem R, ou melhor, só pode cortar no mês sem R. Aí tu fica, tá, mas daí nos outros meses não trabalha? Como faz, né? Mas por quê? Porque os meses sem R são os menos meses mais secos, que não chove tanto e tal. Então, tem uma justificativa científica por trás. E a gente tem que respeitar. E a gente tem que fazer entender, né? Tem que saber explicar por que, que a lua influencia. Porque você não pode plantar na lua tal. Assim, gente, mas uma grande empresa planta todo dia, o tempo todo? Como assim? O, o, a produção dela não vai funcionar? Não. É porque... Para a pessoa que é, é, não tem esse conhecimento científico que nós tivemos na faculdade, ela em, em sempre fez assim, sempre deu certo. E nós, a gente tem que respeitar, mas também tem que explicar. A gente tem que fazer esse conhecimento que a gente teve na faculdade, chegar até as pessoas que estão lá no campo, né? E essa interação, às vezes, é um pouco dificultosa. É, a gente teve uma, uma, uma disciplina na faculdade que se chama Extensão Rural. Né, que é essa parte de você repassar os seus conhecimentos para os produtores. E vocês, engenheiros agrônomos, fazem isso com maestria. né? A gente está mais lá, faz uma ou outra, mas é, é, é muito importante, é muito bacana e é muito legal. E faz o aluno também é, ficar perder aquele medo de falar com o agricultor. Porque, assim como você também disse que o agricultor às vezes tem... Vergonha de perguntar alguma coisa para o pro profissional. Às vezes, o profissional recém-formado, principalmente, tem medo de falar alguma coisa para o produtor rural que tem anos de experiência, né? Ou é. para aquele outro, outro, outra pessoa que ele está dando assessoria, né? Então, isso é muito bacana, é, são desafios que são enfrentados não só por mulheres, né, mas por homens também. Às, às vezes, a gente percebe que as mulheres ainda ficam um pouquinho mais assim, ai, não sei, será que eu falo, será que eu não falo? Mas a gente tem que ter coragem, né? tem que ir lá mostrar ao que viemos. né? Como você disse lá no comecinho, o não a gente já tem, a gente tem é, que ir em busca do sim.
2: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É, é um constante desafio abraçar as oportunidades e, e fazer acontecer. Nós somos seres únicos e estamos aqui uma vez só. A
1: princípio a gente sabe disso, então nós temos que realmente fazer valer a pena. Isso aí, faz parte. Ângela, a gente tem aqui ó, o Celso também, mandou o Celso Lopes de Albuquerque, seu colega aí de profissão, Dando bom Amiga. dia aqui para gente, parabéns pelo programa. Na Casima também deu parabéns para nós aqui pelo nosso dia da Mulher na Engenharia, que é no próximo dia 23. E a gente tá quase acabando o nosso programa, estamos nos encaminhando pros, finalmente aqui. Então eu queria deixar o espaço aqui para seu, o seu espaço final aqui, para você finalizar a sua participação conosco, para a gente entregar o programa, que na sequência a gente tem outra, outro programa aqui na Rádio Clube.
2: Ótimo, nossa, passou tão rápido. Sim,
1: sempre passou. Foi maravilhoso.
2: <risos> e Glau, você agradecer muito ao teu convite, até gostaria de, de, de também uh, fazer aqui um convite Opa. Uh, e, e pedir para que o pessoal já anote na agenda. Uh, um evento que vai acontecer, uh, o nosso Congresso Brasileiro de Agronomia. Ah, sim. Vai acontecer isso de 19 a 22 de outubro em Florianópolis. Então, é o maior congresso da nossa categoria. Legal. E, que, e os promotores, então, são a Federação dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, a qual eu tenho a honra de agora estar também participando da diretoria, nós uh, tivemos eleição da, da federação nessa semana, eu fui convidada a fazer parte da diretoria, então Parabéns. temos mais esse, isso, mais esse desafio e eu estou realmente muito feliz e, e, e bem determinada a, a contribuir da melhor forma possível. Então convido a todos para já agendarem aí a data de 19 a 22 de outubro, o Congresso Brasileiro de Agronomia em Florianópolis uhum. uh, convido a, a acessar o um site do Congresso lá nós temos todas as informações relativas a esse evento então também quem é, faz parte da organização buscando contribuir né com, com esses profissionais de, do Brasil todo que, que fazem parte da comissão organizadora uhum. e nós temos como tema desse desse evento os desafios profissionais no mundo em transição, então é muito bacana, fantástico, convido a, a conhecerem o site do evento. Mais uma vez agradecer, Glaucia, te parabenizar pelo, pelo trabalho que você é, vem fazendo, pela liderança que você é, uhum, e me à disposição também para sempre que possível é, te ajudar e, e se, se houver oportunidade de retornar ao programa, fico da mesma forma, muito grato.
1: Com certeza. Provavelmente pertinho do congresso a gente chama você de novo para vir falar sobre toda a programação do evento aqui, para ah, a gente externalizar aqui para todos os que têm interesse e convidar a fazer um convite especial. Então, lá em outubro você vem de novo. E daí, se possível, né, se melhorar essa o, o, pandemia aí, venha ao vivo aqui aos nossos estúdios, é bem bacana.
2: Sem dúvida, faremos isso, inclusive nós temos a programação para que aconteça presencial, porém nós estamos na observação das situações uhum. relativas a essa pandemia e sem dúvida nenhuma acredito que alguns outros colegas da organização também estejam
1: disponíveis para participar e fazer um encontro muito bacana contigo de forma presencial com certeza então Angela, muitíssimo obrigada pela participação aqui no programa falando sobre engenharia, muito bom falar contigo de novo, mesmo que remoto é. né? é sempre bom, é. a gente mantém contato pelo whatsapp, mas a conversar assim olhando mesmo que por uma câmera <risos> é, é sempre outra bom
2: coisa. Sim. é verdade
1: então, Angela, muito obrigada pela participação, por todo o conhecimento transmitido aí. Desejo obrigada. um bom sábado, um bom final de semana e até a próxima. Beijo, querida. Beijo, obrigada. Obrigada. Pessoal, então, o um programa falando sobre engenharia encerra aqui. Voltamos na próxima no próximo sábado, com mais um programa, com outra profissional aqui, e desejo aí um parabéns a todas as mulheres que escolheram a profissão da engenharia para seguir pelo seu dia, Dia Mundial das Mulheres na Engenharia, no próximo dia 23 de junho. Parabéns, um bom sábado, e até semana que vem. Tchau!